0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元哦。那在这个进入单元之前，我们听到了这首好听的歌曲哦，带有一个非常呃有味道的独白，然后的话呢，才是非常好听的歌。呃，他是西班牙文哦，他是来自一位呢呃西班牙的歌手哦，他叫做 s e l i a p a r a e z Cruz 啊、哦。那他的话呢，嗯，在西班牙算是家喻户晓的才女型的歌手啊，因为他连续的两年得到了在西班牙呃堪称是最重要的音乐奖，叫做戈雅啊，都翻译成歌雅呃歌雅奖啊，所以他第一张呃发行的专辑在2012年的时候就已经得到了歌雅奖最佳原创歌曲奖，然后紧接着在2016年的时候，他的专辑还得到了呃同样的奖项哦、啊，等于是连续的两两三次哦都获奖。那呃这位 s y v i a Praise Cruz 啊，呃，比较特别的地方也在于说，他是音乐学院出身的啊，这个非常的呃，等于是科班出身，而且一开始是学古典音乐的，因为父母亲呢都是歌手，那妈妈的话呢看起来是更厉害哦、啊，呃，教他唱歌之外，教他演奏 s a 萨克斯 e 钢琴、舞蹈跟雕塑。哦，所以呢，比爸爸这个吉他手还厉害。那所以呢，这个 Savia 她就念了音乐学院出来之后，接受古典音乐的训练，然后还拿到了声乐跟爵士乐的学位啊、哦。那当毕业之后，她就走上了音乐路啊、哦，跟其他另外三个女孩子呢，共同成立了一个乐团，然后呢，开始啊、哦，这个在呃西班牙的乐团当中崭露头角。那我觉得比较值得呃再一说的就是说 ，Savia 她对于呃这个。音乐啊、哦，跟对于演唱这件事情啊、哦，作词作曲来说，他有个很中心思想，他认为呢，每一个音乐、每一首歌都应该要有一个故事。所以呢，我们刚才听到了他诉说一个非常美丽的故事和你分享啊。那今天是每个月一次，我们一样的邀请到的是呃潘文忠老师哦，来跟我们聊聊国际当中最新的医疗的讯息。今天一样的是邀请到他。好，怀忠老师早
1: ，是蓝轩早，各位听众朋友大家早。
0: 好，我们今天要聊一个话题哦，这个话题，呃这个比较算是罕病，对不对？罕病的一种对对对，那称为泡泡龙。所以我后来知道呢，这个怀中要讲这个话题的时候，我还突然之间哦、啊，这个就想到是也不能讲突然啦、啊，其实我跟这个佩金一直都有联联系哦、啊，就是泡泡龙在台湾很具有代表性的一位呃病患吧，应该讲讲是刘佩金啊。那我第一次在几乎快十年前了吧，访问他之后呢，那后来一直都都呃脸书啊，或者说一些没什么觉得。维持呃这个联系，他很感人。他后来的话呢？呃，还因为他喜欢画画，对、呃，所以他后来还自己去画画，然后把他画画呢做成赖的贴图，然后的话呢，还做了很多的艺术的创作，还去做义卖，然后呢，他还呃这个主持广播节目，因、哦、为他主持广播节目、嗯嗯，然后呢，关心很多呢一样跟他一样就是有一些呃患病啊弱势的人，他去年哦、呃、还得到了法鼓山的关怀生命一个奖项当中的一个智慧奖、嗯，因为呢，其实慧金经历过。待会儿这个怀忠跟我们讲泡泡龙到底是怎么回事哦，他经历过非常痛苦的一些不断的植皮啦，不断的呃受伤啦，不断的哦这个努力，三十岁了，嗯嗯，对，这个确实好不简单，很佩
1: 服，我很佩服對對對、啊、不过今天带来好消息啊，嗯，二零二三年五月哦、啊、，FDA 美国哦、啊，核准了呃全世界唯一的。就是可以治疗泡泡龙皮肤起水泡的这样的一个新药而且效果非常非常的好， mm, mm. 所以因此呢，呃，他们应该就是可以使用了，直接就可以使用，因为五月已经核准
0: 了，嗯嗯嗯，那效果会多大呢？就是那它可以要不破皮吗？因为泡泡龙就是身上都会很多水泡，然后随时会破掉，破掉就会烂掉。然后就会哦，反正听起来真的就是呃
1: ，跟蓝轩聊天就这一点的这个快乐啊，就是说很多疾病我不需要形容，你已经形容好了啊。那它之所以会形成水泡的原因呢，是因为我们的皮肤是一层一层一层一层的嗯，嗯，但是它每一层每一层中间呢，它需要有一个粘胶。嗯、这个粘胶把它粘住以后呢，它它就不会产生摩擦。你知道，两层东西如果你没有粘住的话，它就会摩擦。嗯嗯嗯。那所以因此呢，泡泡龙的小朋友或者是长大了
2: 啊、喔，对，长大了。那么那
1: 么它呢，之所以会起血泡的原因，就是它每一层粘不住，它会摩擦。哦那它这个摩擦呢，是简单的碰就会摩擦，嗯，因为这两层没有毛钉、嗯嗯，就是我这两层要在一起要粘胶嘛，嗯，但它没有粘住，所以你一碰它，它就移动，一碰就移动、嗯，一一移动就受伤起水泡，因为我们基本上。受伤之后起水泡，这个大家都知道哦、喔，发炎起水泡，因为组织液渗出嘛。是。那所以因此呢，它水泡有，然后就是开始溃烂，然后感染啊什么的。嗯嗯。所以有非常多的泡泡龙的小朋友，他全身的这个皮肤面积哈，嗯，大概百分之七十到八十几乎都没有一处完好。你如果看过那个照片的话，就是说，因为我们是一个广播节目，没有办法秀照片哦、喔。但是就算秀照片，可能也不是那么清楚，我们没有那个镜头可以遵命。但是你可以上网检索，用 Google 检索的时候，你就会看到泡泡龙症的小朋友他的皮肤的那种溃烂的情况是非常痛苦的、嗯
0: ，几乎是体无完肤，对，体无完肤这样的去讲得讲的非常。所以我后来看配件来上我们节目的时候，他其实就是你会看得到他留下非常非常多的一些疤痕，对，而且还是不断的还有新伤出现啊
1: ，对对,對非常好啊，非常好，讲得非常好。那所以因此呢，那我们就要想办法把这个这个粘胶找出来，嗯，好。那这个粘胶呢，就是基因遗传产生的缺陷，也就是说呢、嗯，我们一个基因可以造一个蛋白质，这个大家都已经知道。嗯、那这个蛋白质的功能呢，呃，就五花八门。那其中呢，泡泡龙小朋友的这个功能就是粘胶，嗯
2: ，就它这个
1: 粘胶不见
2: 了，嗯，那粘
1: 胶不见了，两层皮肤就会移动、嗯，啊、对，啊，移动以后就产生水泡。所以现在目前我要讲的这个二零二三年五月核准的这个药呢。就是涂在皮肤上
0: ，嗯，然后呢
1: ，它就可以把这个正确的基因送给皮肤，啊，然后渗
0: 透,、啊嗯、透进去啊。对，待会我来讲基转，它
1: 、哦、就会把这个正确的基因送给这个皮肤，嗯，然后这个皮肤本身呢，就开始可以制造这个粘胶、嗯
0: ，那从此、哦、从此哦，嗯，
1: 就不再起水泡了
0: ，啊，真的、哦，因为因为粘胶给他了，嗯，所
1: 以跟你讲这个东西哦，我一直觉得说科学在进步哦，存在就是希望。昨天不可能的事情、嗯嗯，今天就可能了。嗯，所以我一直，因为我一直在蓝轩节目里面受蓝轩的这个。恩赐啊，<笑>能够能够来讲医学新知，<笑>那那因为经常读书，所以发现他这个进步非常的快。嗯，你如果没有努力的去念书的，明天他就改变了。嗯,嗯那个药甚至出的也非常的快。嗯、对啊，对,對,對,對,對,對我觉得现在科技的进步真的是日新月异，所以我才觉得
0: 说，其实媒体某个程度的责任也在这边嘛對對對，就是不断的就在这个平台上告诉大家，请到一些专家来，然后呢，认真的专家来，然后给大家最新最新的一些发展，就,就像你刚刚讲。可能，相对佩君来说，它就是一个好消息啊！对啊对,
1: 对,对啊，而且呃，刚刚跟蓝轩在聊天的时候，发现蓝轩他懂得也非常多，就是说，其实我们的皮肤除了表皮的皮肤之外，嗯、我们内脏也有黏膜
0: 。对，因为他是这个状况，因为佩君跟我讲过对，对，他内脏也会摩擦，也会起水泡。我说那内脏起水泡。就比较比较比较,比
1: 較麻烦，对，所以因此呢，如果讲到这里的话呢，我就可以稍微简单一下。就泡泡龙症呢，其实它分成三种类型啊，嗯，第一种类型就是称之为简单型的啊，简单型的比较出现在皮肤的表皮层。我们知道我们皮肤有表皮、真皮、皮下组织嘛，哈，那主要出现在表皮层。那如果你是主要出现在表皮层的话呢，它的内脏黏膜呢就就比较少。啊，就比较比较不会那么严重啊、嗯。那但是如果是第二型叫结合型的，它是表皮跟真皮的交界的地方会产生摩擦。啊、嗯，嗯
2: 啊、那那个就对，就比较深
1: 一点了、嗯。嗯、那如果你到湿痒型，第三型叫湿痒型，就是说呢，它是主要发生在真皮的位置。那发生在真皮的位置的时候，湿
0: 怎么写啊？失去的湿。养养的养分的养养分的养,养,分的养
1: 那那你一定会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么叫失养型呢、嗯？哦，原因就是因为它的黏膜受伤的非常严重、嗯，所以因此肠胃道黏膜没有办法吸收营养物质，所以就变成失养型、哦。因为我们脑袋一直在想那个、呃、泡泡龙小朋友的皮肤
0: ，对，就像泡泡一样，对对,对你
1: 很少去想到黏膜，就是肠胃道的黏膜，嗯。嗯那由于是失氧型的，它是发生在那个真皮层，所以因此它的黏膜受伤的非常严重、嗯，所以它的营养吸不上来才会叫失氧型、哦。所以那这一型是最严重的、哦 okay。那么最严重的这一型呢，通常有些小朋友可能连童年都过不了
2: ，嗯呃、就去世了、嗯嗯。
1: 但是前面的简单型跟结合型的呢？他们同样的也会受到非常多的痛苦
2: ，所以因
1: 此呢，呃，今天我们讲的这则这则新闻呢，就是一个古巴的十四岁的小孩子，就二零二三年呢，他当然这个案例很多了，因为现在目前发生率是五万分之一，嗯，五万分之一，那目前全世界人口有大概八十亿左右，啊。那所以因此呢，大概呃五八四十，大概差不多四十万人左右、嗯、有这样的这个疾病。但是你要知道，一个人得到这个病，不仅这个小孩子痛苦，嗯，那么全家人都非常痛苦啊。所以因此我们拯救了当然就不止这四十万人了，可能就是要乘五乘十了，嗯，因为亲属家人都很痛苦、嗯。对、嗯、啊，那所以
0: 这在台湾也也好几，非常多。所以因此这
1: 是一个福音、嗯。那这位呃这位小、嗯，我们先休息会
0: 儿，回来啊、哦、再再来聊这个怀中。讲到说这个呃，一个巴西的的古巴古巴,古巴,古,巴古巴的一个男孩，嗯、以及啊，这样的一个最新的呃、嗯、研发出来的药，到底是有什么样的一个进展，怎么样可以帮助这些泡泡龙的小朋友？马上回来。好，回到蓝心时间，继续和现场邀请到的潘怀宗老师呃来聊呢。呃，在国际之间当然台湾也有，我们刚刚讲到的泡泡龙哦、呃、这样的一个呃疾病啊、呃，它现在有个最新最新的发展啊、呃，就是它可以去治是治愈吗？注意了，因为基因给他不是
1: 、啊、他这样子，就是说基本上只有皮肤的部分给了他基因。对，那如果说内脏的部分是没有给，所以如果说你内脏那边不是那么严重，皮肤治好了就算是好了，内脏还是会有一些问题。好，好，好，所以那么
0: 就来来聊聊这样的一个整个的过程是。对对
1: ,對，他是这样啊，就是我们就是在讲新闻的时候，顺便送大家一个真实的故事啊。那就是二零零九年啊，也就是距今年是十四年前啊、嗯，这个小男孩在古巴出生啊，那他的英文名字叫做安东尼奥啊，那安东尼奥这个小朋友在二零零九年出生的时候呢，就不幸得到这个失养型的。泡泡隆症，嗯，也就是最严重这一型啊，最严重这一型啊，所以因此呢，它不仅仅影响到肠胃道，连角膜也都影响到了。角膜也算是啊，就广义的这个算皮肤组织的一种啊，所以因此它角膜也影响到，所以因此呢，他几乎从小就失明了，因为那里角膜也起水泡，嗯，然后结痂，结痂起水泡变厚，他就看不到了看不到了。天啊！那后来，然后呢，那他爸爸妈妈呢就觉得说。对不起，这个小孩子、啊 uh, 那所以因此呢，就向美国申请这个特殊医疗签证、啊。Uh -huh. 那美国人也是觉得说，哎，这个确实是一个非常严重的案子、uh。-huh. 所以就核准他以特殊医疗签证进入了美国佛罗里达州、啊。从古巴从到了佛罗里达州，进去之后呢，他们就立刻送进佛罗里达最好的医院。啊，请了一个眼科医师来看，因为当时他们知道皮肤的部分是没办法解决，嗯，那但是呢，眼睛的部分他想要把小孩子个眼睛解决起来，啊、嗯那当时那个眼科医师看了以后呢，当然主要的一个情况就是因为他的那个角膜一直起水泡产生疤痕，嗯，啊，所以看不到，所以因此呢，他就看就进行所谓的除疤的手术，嗯，就是把角膜上的疤痕拿掉，看看能不能让他恢复视力，嗯、啊。哦但是结果没有办法的原因，是因为那个疤痕拿掉之后呢，它又摩擦产生水泡又，又结痂，所以本来他们的那个眼科不断的,的重复，对对，不断的重复，对你讲的对，就是这个字眼用的非常好。嗯、那所以那当时他的眼科医生在讲说，因为他在里面至少還有眼皮保护，是不是摩擦的不会像外面这么多、嗯？那这外面的东西因为穿衣服啦、嗯、碰触啦。或摸东西都会摩擦，可是我还
0: 在想说，眼皮上上下下上上下下，会不会这样子也是摩擦、啊？也有可
1: 能啊。如果说你非常严重的情况之下，这個也算是，因为这个跟病情很有关系嗯，你到底摩擦的严重不严重，完全看你脆弱到什么程度。嗯，这个我想两边都有关系。嗯，所以这个小孩子就安东尼奥，他的这个眼睛就是拿掉疤痕，他又长出来，然后发现又长出来，所以这个眼科医生根本没办法，就只能就是。就是跟他讲说，我真的没办法，嗯啊，就那就这样。那他从三岁到了美国去之后呢，那当然在美国的医疗照顾会稍微好一点。不过，但是呢，这个小朋友也是很痛苦，因为他的皮肤也是体无完肤，对啊，然后再加上他的内脏的黏膜营养吸收也不好，所以整个身体也都不是很好。嗯，可是没想到呢
0: ，因为美国很贵哎，美国的医疗费这样怎么付啊？对
1: 对，那我就不知道是不是他有什么保险或者有什么亲戚，我都不是很清楚，因为。呃，媒体并没有把他的私人生活介绍的太多、嗯嗯，但我已经尽力地在从各个新闻去抓他的 background、嗯。其实像这个故事也是我抓了很多 background 才我才有办法串成这个故事。嗯嗯、否则这个故事也讲不清楚。嗯，然后呢，到了他就在美国一直待着，然后但是眼睛也看不到，也就是说。这这几年来就几乎是瞎子，在在法律上认定它，就几乎是个瞎子，所以这小朋友就很痛苦，就是不仅是全身体无完肤，还是个瞎子。嗯，啊，然后结果到了这个二零二零年的时候，哦，美国有一家公司呢，在宾州啊，宾州的首府叫匹兹堡啊，就是宾宾堡市呢，有一个克利斯塔生机公司呢，发展了一个新的皮肤用药，啊，一个皮肤用药，皮肤用药呢就是。<咳>插在这个皮肤上就可以了、啊、嗯，然后呢，这个就是插上去之后呢，就能够把正确的基因送给皮肤哦。那这个就是真的是划时代的进步、嗯。嗯嗯那当时在临床三期试验的时候，就是号召三十一位，嗯，这样的小朋友来参加、嗯。嗯、那这个这个安东尼要立刻报名啊。嗯。妈妈跟他的医生都立刻报名、啊，这个最好的机会，你还不赶快去报名？走到三期临床呢，显然前二期做得还不错。嗯。他就参加这个三期试验，就是这个三期试验从二零二零年八月开始募集三十一位小朋友，但慢慢进来了，不是一下进来三十一个。到二零二一年十月的时候呢，募集完毕，然后呢全部做完以后，效果太过惊人，就是他基本上插上去之后呢，那皮肤伤口就完全愈合。嗯，好、啊。然后完全愈合的比例呢是大概是 67%。在六个月内就完全愈合。那你要知道说，他的完全愈合跟别人的完全愈合不一样，别人的完全愈合是再摩擦还会有，嗯嗯、呃，你了解吧？嗯、就是你刚,刚不是讲反复吗？但他不是哦，嗯，他是完全愈合就愈合了，因为等于是
0: 基从基因上面就根本对他送送给他
1: 的一个正确基因哦
0: ，对，那
1: 所以因此呢，那这样的一个显著的这个结果呢，在、呃、因为他是。二零二一年十月完成了嘛？哈、嗯喔，就十一月就开了记者会。就这家公司呢，嗯、就宾州的匹兹堡市的这个克里斯塔公司，嗯、就立刻开了记者会，向私人宣布、嗯、说他们的三期临床试验好到不行。然后呢，他说从今天开始立刻要向 FDA 申请、嗯、这个快速通过，因为他是喊药嘛。哦、嗯嗯喔，所以因为 FDA 也非常配合他们。嗯、在二零二三年的五月,月，就今天五月就全部核准了。Okay, 所以你现在变成是说在。在各地都能使用，不过不过当然就是说台湾因为可能可能药证还是要申请嘛、啊，不，但那时间应该都很短，因为这种寒病嘛，嗯嗯、这个卫卫福部也会考虑这一点，嗯，哦，所以因此呢是是基本上应该是全世界都能用了了哈、哦嗯嗯，好，那那结果，我们休息一会再回来继续聊
0: 啊、嗯哦哦，对对对、哦嗯，我们大概知道一下这个整个的呃研发的过程以及这个呃古巴的小朋友参加的这个整个的临床试验的经过，那这个基准到底是如何？我马上回来。好，回到、啊、连线时间，继续和现场邀请到的潘怀宗老师啊，来谈这个呢，呃，全世界啊，这个会得到一个罕见啊，这个泡泡龙，呢，在台湾，呃，因为也有，而且我们还曾经访问过呃、啊，这个实力，呃，这个刘佩金，那显然的他非常的幸运，但是坦白讲，过程也非常非常的痛苦跟折磨了。他现在长到了三十岁啊，那呃、啊、也很努力呃、啊，让他的尽可能还是可以拥有他自己的生命，所以他马上可以用了、欸。对啊，真的是你要赶快打电话跟他讲，嗯、你说有的新药他可以用，嗯、真的好不过但是
1: 但是可能我们还要简单的努力一下，就是让胃服务赶快通过那个健保给付，嗯，嗯他们就可以使用。真的、啊，因为
0: 我觉得那么痛苦、嗯，你还要让自己能够正常的生活，然后呢？嗯嗯，对，像他喜欢画画，他还想尽办法让自己可以画画，然后他还把它做成产，哎，还送给我一条丝巾，把他的那个画印在紫色的丝巾上面，嗯、真的是很漂亮、嗯。但是你很难想象，他一度跟他爸爸说他不要活了，他觉得他太、嗯、太,太痛太痛苦了。不
1: 用了，存在就是希望。我今天告诉你，他药已经出来了。嗯嗯、好，所
0: 以呢，嗯、要邀请怀中老师跟我们讲讲，他这个药到底是什么样的一个基准？他可以直接从基因去改变
1: ？对的，对的啊、呃。我们知道，我们呃，在微生物界里面呢，有一个叫病毒。一个叫细菌，嗯，那病毒跟细菌最大的差别就是病毒它不会有自己的工厂，它就是带着一个遗传密码、嗯嗯。那它为了要生病毒的儿子或病毒的孙子呢，它就必须要去卡到人家的工厂，让别人工厂生产它的子子孙孙、嗯。嗯，所以因此呢，它卡进人类就人类帮它生产，嗯，它卡进细菌呢，细菌就帮它生产，嗯，所以因此呢，病毒的特性就是把它的 DNA。插到别人的 DNA 里面去，然后别人搞不清楚这个 DNA 是谁的，所以因此就帮他生了一大堆的东西。可是病毒也很贼，等你把它生完所有的东西成千上万之后呢，它就破那个你的细胞出去，所以你那个细胞就死掉了。然后突然就放出几千几万的病毒子子孙孙出来，所以它就等于算是一个寄生的一个一个一個,个体。所以因此呢，病毒跟细菌最大的差别就病毒没有办法单独存在。它一定要有一个宿主、嗯，它就是要卡到一个人的身上去，嗯、它才能活下去。所以在自然界，在当时我们就常常讲到有所谓的自然宿主。嗯，自然宿主意思就是说，它跟你跟你共存，它又不杀你。但是问题是，它在你、嗯、在你身里面活得好好的、嗯、也没事。所以因此呢，在很多的像伊波拉病毒啦，或者很多奇奇怪怪的病毒，我们都认为它们的自然宿主可能跟蝙蝠啦、跟猩猩啦、跟什么猴子有关系、嗯。那它们没事。然后呢，病毒也会存在那边。嗯。可是如果你人类呢，哪天搞不清楚去杀什么什么果子狸啦，去杀什么去吃它啦,吃啦，那这个病毒没地方活了嘛？因为你把它家的给、嗯、给毁了。嗯。这时候它就要突变，突变以后呢，就感染人类，那就会出现一些乱七八糟的疾病，嗯、比如说像 SARS， 嗯，比如说像伊波拉病毒啊、呃，比如说像这个所谓的这个呃新冠肺炎病，这些都是。嗯嗯跑出来了，对，那又感染人类。嗯、好，那没关系、欸。那所以是，
0: 自然宿主的话，它基本上它会留着那个宿主的活口就，就是因为它必要共生、啊。对对对，
1: 所以其实事实上它很聪明、嗯，就是说你不要去惹它，它跟宿主活着，它可以活千千万万年。嗯，嗯那所以它也活着，你也活着、嗯、啊，它就很攒攒、嗯，就是呢、嗯、每天只取它需要的物质、嗯，然后不会把你杀死。是，那这个就共同、嗯。那其实你像丙型肝炎病毒，其实也跟。我们呃，有些人不会产生抗体，人也是自然共存了很久，
0: 所以已经慢慢演变成它的自然宿主了。有不？但是问题是最后<笑>但是但是最
1: 后基本上，毕竟肝病毒会把人类搞成肝硬化跟肝癌，所以那个比较麻烦、嗯。OK， 对，好，那没关系。我们知道了这个故事以后呢、嗯，我们就知道说，哦，原来病毒若带的基因，它会插进嗯别人的基因里面去、嗯嗯，所以因此呢，我们就要找一个病毒呢，能够把这个正确的基因啊插到你的皮肤里面去。所以这是一个非常先进的技术呢。人类科学进步之后呢，就利用病毒这样的一个特性，然后把正确的皮肤基因插进去
2: 。那因为我
1: 们知道呢，这个呃，刚刚我们讲这个泡泡龙有饲养型、有结合型跟所谓的简单简单型，对不对？哈，那简单型我们已经查出来的跟十一个基因有关系，就是你只要其中一个不对，就是简单型。在这十一个基因里面，任何一个基因不对，嗯，就是。简单型，嗯、所以所以 even 是简单型的泡泡龙症也有十一个不同的情形，嗯,嗯哼，要、啊、了解了哈、嗯。那结合型呢，有七个基因也不同
0: ，哦、反而数量少，但是状况更严重
1: ，呃，对，对不对？那、啊、那丝养型啊、哦嗯，只有一个
0: 、啊、真的、啊，对，只有一
1: 个，全全世界所有丝养型呢，就只有一个基因变异、哦，那就叫做胶原蛋白七。第七型胶原蛋白的基因出世了
0: ，那所以你一只要，但反而更严重
1: 、呃，很严重，是最严重的一型、嗯。那所以因此呢，这个这个生技公司就想说，好，那既然它只有一个、啊，嗯、我就先针对这个，它又最严重，所以做它是最合理。嗯、那只要这个成功以后，只要这个成功以后，它以后就给它分成说，哎，你是 J 型的用这个药膏，你是 N 型的用这，因为那个带的不同的基因不一样，所以他就他就用了什么什么病毒呢？用一个叫。第一型单纯疱疹病毒，嗯哼，就是我们呃有时候呃很累的时候，这嘴嘴巴出那个水泡，那叫免疫力降低的时候，那叫第一型，对，呃第一型，那其实我身上也有第一型的，那个不知道年轻的时候哪个人看我可爱亲了我一下，就病毒就传给我了。好啦，没关系，那那個那個,那个那个那个基本上都是这样得到，嗯，基本都是这样，嗯
0: 欸、代表那他就
1: 一直都有。就就躲进神经节，是这样。然后呢你免疫系统不好，它就跑出来，难。免疫系统跑跑出来，永远解没办法解决。我也有朋友这样、啊，他老是
0: 一累，那就是嘴巴就出哎对对对，他
1: 就躲在里面，他、啊、等到你累，他跑出跑出来，你要把它攻回去，他又回去
0: 了、嗯，所以这个也
1: 麻烦。没关系，那这个呃第一型单纯疱疹病毒呢，它当做一个载体，然后它带着正确的这个第七型胶原蛋白的基因，嗯哼，然后你就要插到这个皮肤上。这个泡疹病毒就感染我们的皮肤细胞，然后把正确的那个皮肤基因送给了皮肤、嗯，就解决了。哦、你看，讲起来是很简单，基因的问题。对，呃、哦，但是基因问题只要解决，了对不對,对，那它就自己就会造胶原蛋白第七型，所以以后长出来的皮肤就不会再有水泡了
0: 。哎、哦欸，那如果说这样听起来用病毒的这个模式，然、欸、后去解决基因的缺陷所造成的问题这么简单的话、嗯，那不是所有的基因缺陷都可以这样做吗？现
1: 在都在做。现在都在做，只是说你在做的时候呢，有几件事情你必须注意。嗯
0: 哼
1: ，第一个就是说呢，你比如说你现在是皮肤细胞，对不对？你找到的病毒必须要能够感染皮肤细胞。你、啊、好，比如我举一个例子讲，新冠肺炎病毒最容易感染哪里？呼吸道。对。那所以如果你是呼吸道细胞的话，用它来感染是最好的
2: 。嗯。因为，因为它有
1: 些细胞不会感染。
2: 嗯，你你你从来没有听
1: 过，你从来没有听过新冠肺炎病毒会感染皮肤，那这个比较少了，就它的感染力。所以因此它感染什么类型的细胞，跟这个病毒特性有关系。
2: 嗯，
1: 所以你在选这支病毒要当一个 carrier。就当一个航空母舰载着你的载体带载着你的正确基因的时候，你必须要确定它能够感染这个细胞
0: 。那确定感染什么细胞这件事情是困难的吗？不困难
1: ，那你就找嘛
0: 。OK， 你找到找到就
1: 可以，这第一个。但是第二个还有，第二个还有就是，你这个病毒不能够对对我们身体产生危害。啊，因为因为因为你你如果是新冠病毒的话，那上去人就会死，会产生呼吸道疾病，那就不行啊。嗯，那所以那我们通常就会想办法要把它改，嗯
2: ，就是
1: 要改成它没有害的病毒。所以你要找到一只好病毒，能够感染你要的标的细胞，然后又能够承载你的东西。嗯，因为你的东西又不
0: 能太重，对
1: ，下手又不能太重。那因为你承载东西的时候呢？你承载的东西有大有小，嗯，因为有的基因大，有的基因小。那你比如说小客机就载不了大东西，嗯，那大客机就可以带带着好重的东西。所以它在选择载体的时候，它的承载力也要够大。哦，然后另外还有就是呢，呃，不能引起免疫反应，嗯，因为你有时候进去之后呢，它的免疫细胞发现不对，开始攻击。哦，还开始攻击，所以这一次他使用这种皮肤，因为你会觉得说，他既然全身都有可能有问题，嗯，啊、呃，思养型的不是肠胃道黏膜有问题嘛、嗯？那他为什么不去感染全身呢？嗯哼，因为他他觉得那樣,那样感染的话，对于小朋友的影响很大，因为他那个是整个免疫系统都会出现问题也、嗯呃。也就是说，啊，也就是说，一个敌人进来，他攻击了全身，就是呢，总统府也打了，什么台北也打，高雄也打，基隆也打，全国打。嗯、那这个影响力很大，这个全国都遍地烽火了。嗯，那但是他现在如果只是涂在皮肤上的话呢？而且他涂的方式非常的那个保守。嗯嗯嗯，他是一次涂一张半信用卡的面积、嗯，慢慢涂、嗯、慢慢涂、嗯哦。这样子。呃，对、哦、对，他不敢一次涂全身
2: 。哦。就是慢慢涂的、哦，对对对。Okay, okay, okay. 所以因此
1: 他有一个，因为这个很细的，我就不讲了、嗯。那个大家可以自己上网。嗯嗯嗯如果有兴趣，可以看英文，嗯、那英文写的很清楚、嗯，怎么使用，怎么照顾都有写、嗯。因为他那个新药出来以后，嗯嗯、药厂已经写的非常清楚、嗯嗯。那所以因此呢，啊、呃，他的做法也比较温和。所以这样的一个情况之下呢，就是小朋友的免疫系统并没有特别的反应。目前看起来就是并没有很强烈的所谓的抗排斥现象。嗯、OK
0: OK， 所以就,就技术本身来说並，并虽然不是那么难，但是它要照顾到的层面非常非常的
1: 多，也也也也不容易啊。因为、嗯、因为其实这个这个技术也是这几年才、嗯、才强的，早期
0: 也做不到，也做不到,、啊做不到。OK 好好，我们休息再回到现场。What? What? 好，回到连线时间，地球和现场邀请到了潘维忠老师啊，来聊这个有关于泡泡龙哦、啊，他可能呃这个寒病啊，目前有最新的新药了。那这个新药的话呢，可以直接啊这个改变这个基因，让基因这个缺陷被修补吧，可以这样说对不对？我可
1: 不可以把这个药的名字念一下 ？OK， 好啊，不然大家可能不知道。我翻译成唯有维克啊，叫 Vijuvic 啊 ，V Y J U V E K 啊，这个维。维维约维克啊，唯犹唯克什么
0: 什么东欧的语言？我、哦、哪、啊、知道、哦？反正他们很
1: 喜欢选这个。<笑>好了
0: ， okay, 那好，我们刚刚讲它最，重点是针对皮肤嘛？哦，那对，所以黏膜 OK 吗？刚才那个小朋友的眼睛 OK 吗？
1: 好的，这就,就是好好好玩的地方，就是说这个小朋友他在这个，我记得是在十二岁左右的时候。因为今年是十四岁嘛、啊嗯，他在十二岁的时候呢，有幸加入了这个临床试验、嗯，就涂皮肤的
2: ，然后呢
1: ，到了十三岁的时候呢，他的皮肤就痊愈的非常的好、啊嗯，痊愈的非常的好，所以当时他的皮肤科医师当然就觉得非常快乐、啊、可是这时候他的眼科医师就眼红
2: 了、啊，他
1: 的眼科医师呢叫做塞巴特教授，还是迈阿密大学眼科研究所的大教授、啊，他说，哎，不合理啊。对不对？这个药能够弄皮肤，也可以弄眼睛才对啊。所以他就在想说，如果这么好用，能不能把同样的技术弄到眼睛来啊？嗯。然后呢，那个、那个、那个小朋友安东尼奥跟他的妈妈，他说：“很好啊，那塞巴斯教授，你帮个忙啊。”嗯。他就把电话拿起来，嗯哼，打电话给那个科技公司，嗯
2: 哼
1: 。然后他就，因为他是个大教授，可能比较找人比较容易。我们打个没人理我们。然后结果那个公司的那个呃，创始者，嗯，兼研发长，嗯
2: 哼。
1: 一个女的就接了这个电话了哈、嗯，嗯，她就说呢，哎、欸，你既然可以弄皮肤，你帮我做一个哈、哦，嗯，眼药水去滴眼睛的，嗯，然后这一个这一个这一个所谓的这个研发长呢，叫叫做克里西南博士，是个女的啊，嗯、克里西南博士、嗯，他就想说救人嘛，制药也是救人嘛，嗯、然后他说这也没什么坏处嘛，嗯，说不定以后他这个要扩展又。连角膜那个药，它也能够，也能够、嗯啊，也能够、啊，也能够产生,生產,产生利润嘛，也能够产生利润。所以因此呢，他就帮他用。那用的时候很简单，就是我们在擦皮肤的时候啊、哦，所有的成分之外加了个凝胶、嗯，那个凝胶就擦上去，它比较容易粘在这个皮肤上、嗯，它就可以可以去跟它产生置换嘛。啊。那它现在如果让眼睛不能用也凝胶啊，所以他就把那个凝胶拿掉，其他全部一样。
0: 欸、眼睛也有凝胶啊、嗯，
1: 不是、啊，但是他不能把凝凝胶点到那个眼睛里面去<笑>、呃，只是
0: 没有眼药水舒服了、欸
1: ，凝胶了、嗯，凝胶，然后呢，他就把那个眼那个皮肤里面的凝胶给拿掉
0: 了
1: ，嗯，然后呢，其他全部一样，变成是水状的东西， okay、然后他就呢送给了这个这个呃这个这个眼眼眼科医师萨巴特，哦哦，然后呢， oh, okay. 他就开始要帮这个这个呃小朋友点。那当时他点的时候呢，因为那个时候是小朋友是12岁加入这个临床试验、嗯，皮肤弄好了。到了13岁的时候拿到这个眼药水、嗯，但是到今年药物才核准， 1 4岁才核准、嗯，所以那个时候还没有核准、嗯。那没有核准你要用，欸、不行哎、欸，临床试验那,那个那个赛巴特對對對，对对对，没有、嗯、没有嘛，那是眼睛。刚刚讲那个是皮肤、嗯，那是另外一件事。啊、所以赛巴特教授立刻跟美国 FDA 申请，他大概实力很强，他打电话给 FDA 说：“哎、欸，同情用药。”
2: Oh, okay. 同情用药，因为因为
1: 你原来的那个临床试验是皮肤用药，对，那我现在要用眼睛，可是我觉得他有机会啊，嗯、所以你能不能给我一个同情
0: ，嗯嗯,嗯，就 FDA
1: 很快的配合、啊，嗯嗯给了他一个同情用药，
0: 不，这是他们的那个法令当中的一个很特别。有嘛有嘛，因为我讲这个你们都听过嘛，对对对啊
1: 嗯啊，同情用药，那同情用药以后呢，他就十三岁开始治，然后他有两只眼睛、嗯，所以他也不敢一次做两只，因为他讲说。嗯这个药没人试过啊，嗯嗯嗯、先做一支嘛、嗯、所以因此他就从他的右眼开始做，因为因为他的右眼哈、啊、疤痕比较少，左眼疤痕比较多、嗯，所以因此呢、嗯，这个塞巴特教授就从右眼开始。嗯、那在右眼开始是小朋友十三岁的时候，对、嗯，因为他是十二岁的时候治皮肤，嗯、效果非常好，十三岁开始治眼睛、嗯，啊，中间当然出现了，他跟科技公司啊什么 FDA 做那些事情都通过了、嗯嗯嗯嗯嗯，好，那他就开始做眼科手术，把那个疤痕拿掉。把眼拿掉之后呢，就开始点眼药水。嗯哼、哦，神奇啊！我跟你讲，嗯，视力接近零点八，那零点八其实跟我一样哎、欸，我现在眼睛也只有零点八哎，我也到不了一点零
2: 哎，那零点八
1: 就基本上跟正常人也没什么差太多了，啊、嗯，哦，当然一点零更好了他没有到，嗯、他零点八，所以右眼几乎接近完美，达到零点八的视力，嗯，所以因此呢，嗯、这个塞巴就爽歪了，他想说，哎、欸。我的脑袋太好了，这个我打电话给科技公司征。好，那现在开始做左眼，嗯，所以左眼也开始做、嗯。那左眼因为疤痕比较多，到目前为止，到十四岁，到到我这个告诉你们这件事的时候呢，他的视力已经进步到大概零点四、零点五左右。
2: 嗯哼，那也很好啊。那你想
1: ,想看哦，你想,想看哦，你看一个泡泡龙的小朋友是失养型最严重的、嗯，本来是。一碰就那个，就就受伤，然后眼睛瞎掉。现在这两只眼睛很正常，然后一碰也不会再起水泡。你知道他现在在干嘛？他在打篮球、打电动，出去跟朋友泡泡趴
2: 。哦，你
1: 你认为你认为你认为，几乎了，几乎了。他享受，你看他现在可以自由外出，享受典型青少年的户外活动，也可以和朋友们一起打电脑游戏。对呀，所以你说这个這是不是就多多奢侈多多多多奢侈的那个要求。然后如果说现在假使有任何人是湿痒型的，嗯，这个这个泡泡龙症，除了刚刚那个皮肤呢是核准给皮肤了嘛？如果你的眼睛要点的话呢，嗯，现在也不用申申请同情使用，因为它已经是个药了所以你只要说叫做适应症外使用，所以适应症外使用就是医生就能决定了，嗯。嗯，你知道、嗯、off label use、嗯、就直接用了、嗯，所以现在就更方便了。嗯
0: 、OK， 对对对好，所以呢，这个真的是会造福非常非常多哦，这个正在折磨中、正在痛苦中的、呃、小朋友跟他们的家庭。但重点是在于呢，这个怀中说还可以预防，怎么预防呢？我们休息了呢，回来进一步聊。好，回到兰轩徐晶继续回到现场，邀请到了潘伟忠老师啊，来聊呃这泡泡龙症的小朋友啊，因为他在医疗组织上面叫做蝴蝶宝贝了哦、啊。那嗯，不管怎么称呼，就他们其实从小啊就会、呃、很痛苦了、啊，就生活在一个不断的啊、呃、这个就是起水泡，然后破掉，然后溃烂，然后呢去去呃修复它，然后又再破掉，然后再溃烂，所以几乎是体无完肤的状况底下啊，能够呃顺利成。成长大啊，成人呢都非常的幸运啊，一些非常的难得哦。那现在终于有这个基因的一些用药了。那 OK， 所以这部分当然对对台湾来说就等的呃，可能就是看看什么样子，什么时候进哦。哎，贵不贵？通常来说，哦对对对，哎呦，你
1: 你每次都问到重要的问题，不是
0: 通常都好贵哦。所以所以我才讲，所以我才
1: 讲说要健保给付。嗯嗯嗯。以目前来讲，就是这家生技公司目前开出的价钱，然后因为他在涂的过程当中，他是一点一点的涂，就是我讲说他一次只能涂一个半张信用卡左右的面积，他没有办法一次涂全身，慢慢涂，慢慢涂，然后每一次涂大概都需要大概几个月的时间让它恢复嘛，所以他在一年用药目前大概是呃两千万台币左右
0: ，哇，光是一年就要两千万。
1: 对，但是,但是我但是我是觉得值得啦，嗯，因为你也要鼓励这些药厂，因为他们做了这么多实验，做了十几年，嗯、然后能够成功，你也不能说他不把这些成本拿回来，嗯嗯,嗯那那我是觉得我们可以用大家的力量来帮忙嘛，这就是健保最重要的地方嘛，就、嗯嗯、我们来帮忙。所以当然目前就是在美国，他们就医保都会给付了，因为这个是属于真正的救人，嗯，它不像说什么美容啦，嗯，什么那个他们不给。但这个他们可能是应该是会给的、嗯，嗯、okay, 对对对，大概要两千万，是以确实很贵啦，很贵、嗯。但是这是一个方向，就是以后如果技术在进步、嗯，可能大幅度它的价值会下降。对啊，通常是这个样的过程啦。
0: 啊 ，OK， 好，那呃，如果说可以呢，预先预预先预防的话，当然最好。它怎預啊、对什么预防他是
1: 这样，我跟各位说一下，就是说我们常常在讲这个健康检查、嗯大家都很忽略一个叫婚前健康检查。嗯,嗯呃，我们现在目前都只想到自己，就是啊，我的我是不是应该要去看看我有没有什么疾病啊，或什么的、嗯。但是我觉得年轻的男女朋友要做婚前健康检查。嗯。那我刚刚讲过的这个泡泡龙症呢，它这个呃简单型有十一个基因。嗯啊，只要任何一个基因出问题，就可能泡泡龙症。嗯,嗯然后呢，这个结合型有七个。嗯。那饲养型有一个。嗯。那这些都可以检测得出来
2: 。哦。那那。
1: 呃，它每一个基因是显性遗传还是隐性遗传都不一样嗯。嗯
2: 哼，你比如说像
1: 失养型的这个呃呃胶原蛋白七型，这个就是一个隐性遗传、嗯。嗯，所以隐性遗传就是你爸爸妈妈都要送给你才会得。
2: 嗯，好，嗯、
1: 那但是呢，呃，在失养型跟结合型里面呢，也有显性遗传的，就是只要得到只要一个你就得了。哦、oh, ，所以所以每一种基因它到底是显性或隐性都不一样，嗯
2: 哼，那但
1: 是呢，我们的建议就是说呢，如果你能够做这个所谓的婚前健康检查，嗯，然后你能够查到它了以后呢、嗯，那我们就可以怎么做呢？很简单，就是呢，我们使用试管婴儿，就是呢，把太太的卵子跟先生精子拿出在培养皿上先做成受精卵，嗯哼，那受精卵以后呢，因为我们一做受精卵就好几个嘛，它不会是一个，嗯，嗯然后呢，你就可以在它长到大概在。在八个细胞期左右的囊胚细胞的时候、嗯，就可以去测它到底有没有这个疾病的产生。嗯、那如果
0: 有
1: 呢？那这个這,这个，因为这个是在体外的一个受精卵啊，啊、嗯、我、哦、就不要了
0: 。哦、那那那我、嗯
1: 、我如果有十个或二十个受精卵，就可以排除啊，对对对，然后我我正常的，对不对嗯嗯？我送回妈妈的子宫啊、
0: 嗯，啊，生下来全部正常啊。OK， 有没有？对对对，我知道你。哎哎哎但但你说，好，如果检测出来有这样的一个基因缺陷的话，就就你说叫,叫不叫不要自然生产就是了，对，包括人工的方式生产。对对对,对，只有怎么排除啊
1: ？啊，对了对了，这个我讲的，因为是不是这个意思？意对对对对对对对，嗯、就是说、嗯、就说，你就用试管婴儿的方式解决
0: ，哦、就很好、哦
1: okay, okay。那可能因为这样的情况都可能都是带源，就是带那个基因的。嗯哎。
0: 好像你这样讲，我也一直很想要问，就是说，到底一些婚前，大家都会都会提倡说婚前要做一些健检嘛？啊，对但是，就是说，你健检到底可以检查出多少的可能基因缺陷？因为我们知道糖宝宝可以检测得出来，对对对。那哪些可以检测出来？哪些不能检测出来？不，他现在是他可以，不是他
1: 现在是这样，就是说，因为他泡泡龙症，他基本上如果你已经得了，嗯，你就已经知道了，你就。不会大意，你就你就这件事情你就会注意了嘛，对不对？
0: 你说如果自己妈妈、爸爸已经得，对对对对对
1: 对、啊，所以所以你基本上，如果你的家族里
0: 面有任
1: 何人有这个病的话，嗯、你就要去做这个
0: 检查。哦、oh, ，这
1: 因为他不论是显性或隐性，他一定要有一个基因带下来
0: 。哦、oh, ，就是针对这个去做检查。哎，
1: 对对对，你是有针对性、oh, OK，
0: 那如果说没有针对性，说啊，我来做一个婚前的结婚的、oh, 那个，那个那个，他现在也有
1: 一个标准模式。啊、我们科学，我们医医院也有一个标准模式在做，对对就能做的他都会做。OK， 但是但是当然了，就是说你如果说是属于突变，就是比如说原来你们家族都没有泡泡龙症这个基因的这个突变，嗯、突然间在在那个。孕育的过程中那这个我们就防不了了，哦、那就防不了。但是这,但這个几率也比较低了、嗯，因为有带有的遗传下来，那个几率是比较高的、嗯對對對
0: 。所以你说一般的婚前这样讲下来，不包括检测出泡泡龙这件事情
1: 啊？他不会对，那因为这个太、哦、太偏了，嗯
0: ，太偏了。嗯、但是那、就是、对对对
1: ，但是我刚刚讲就是说，如果你的家族里面有的话，那你就应该要做这个，嗯，那甚至比如说像小脑萎缩症也一样啊。现、嗯、在小脑萎缩症、嗯，如果你的家族里面有小脑萎缩症的人。那你就应该去做这个，
0: 嗯，那或者说你们家有
1: 早发行的老人失智症，嗯，那也应该要做、嗯啊、你像我忘了我自己里面他的三个小孩，你看过这部电影吧
0: ？哦、我看过。对啊，那三个小孩，对啊，嗯、那
1: 三三个三个小孩里面，他两个做一个不愿意做嘛嗯，嗯，那不愿意做的那个人，他可能就不结婚了嘛，嗯、因为不愿意做的人，他不知道他带了或没带，他的风险很大、嗯。那他选择的就是说呢。我要我自己的人生，我不需要去知道这个，那他一定就不会去结婚嗯，但是另外两个他做了以后，他知道有了、嗯，对不对？那他还可以选择结婚，他也可以选择生小孩，嗯，但是他就要想办法用这个方法去避掉。嗯、所以这就叫优生学嘛、嗯，就是说你虽然带有这个基因，但是我可以生出一个小孩不带有的。嗯，因为那是乱数分配嘛，
0: 是那科学已
1: 经很进步的，我可以。欸
0: 、可是它它比例有多高啊？会不会得要十几、二十个、上百個,个？哦，不会啊，那那这就是那个四方格，<笑>我们在国中
1: 常做的啊。啊如果是显性遗传的话，嗯，显性遗传的话，那当然就是就是显性遗传，那当然已经就知道是谁了嘛，嗯、哈、嗯。那他如果还要生小孩，那我没话讲、嗯，那那就是变成是说他的几率只有、嗯，我认为大概只有，因为只有、嗯、只有二分之一啦，就是。就是两个里面几率就应该有一个是没带的
0: 啊、哦，这样的那这样还还还几率蛮高的、啊。对啊
1: ，对啊，对啊。啊那如果隐性，但是还有父亲母亲是不是都有带？你反正我们国政有跟那个格子、嗯嗯 okay. 有个几率表，有个几率表啦，<笑>那个那个还蛮还蛮好算的啦。嗯，对,对对对。好
0: ，了解。就是如果说有这些很清楚的可能的这些家族的病史，去做这个婚前的检查之后，可以透过人工受。受,受精卵，哎，受精卵筛选掉，选择筛选，对，对对
1: okay. 对那就会、呃、拿到一个完全不带的，嗯嗯、那不是就很好吗、嗯嗯嗯？我们又有小孩，然后又很正常，嗯嗯、然后后代子孙也不用再担心了、啊嗯嗯。所以这个技术既然已经成功了，如果你想要有小孩，我们就应该走这个方式。
0: 嗯嗯,对嗯 ，OK， 好，非常谢谢潘万忠老师带给我们这个有关泡泡龙最新的这一些，不管是治疗或是一些预防的方法，谢谢，嗯，嗯谢谢，拜拜。